0: Bem-vindo ao Cybercast, aqui você vai encontrar transformação digital e segurança cibernética de forma simples e direta. Então, Para a gente começar, é, esse cenário né, de cibersegurança está em constante evolução tanto do lado do bem quanto do lado do mal, assim, né? Então, os, as, as proteções, elas estão avançando cada vez mais com inteligência artificial, deep learning, automação, né? É, mas os hackers também estão avançando do outro lado, né? Eu vou usar o termo hacker aqui. E aí, assim, são... são... São vários tipos de ameaça que existem por aí. Quando a gente pensa nesse hacker, né, nesse bandido, às vezes a gente pensa num, num, em algo muito sofisticado, super técnico, né, que entende muito de programação, de Linux, lá no calabouço, lá, programando. E, na, e as, muitas vezes não é nada disso. Né, muitas vezes, é, numa deep web da vida, você compra um kit de exploit, né, que chama ali, que é um kit de exploração, é, que vai ficar varrendo de forma automática ali, vai tentar criptografar dados de alguém tal, tal para ganhar dinheiro, e é isso. E às vezes é um russo de 14 anos de idade que está lá é, tentando fazer um ataque para comprar videogame, sabe? Então, assim, até para você ter ideia, eu vou te mostrar alguns dados aqui, até para tangibilizar um pouco melhor o quanto as empresas efetivamente estão expostas a, a, a esses tipos de ameaça, tá? É, e eu vou falar nesse primeiro módulo aqui de quatro tipos de ameaça, basicamente, que são as principais. É, a você já deve ter ouvido falar, muito, muito, muito comum, né, muito conhecido. É, phishing, pode ser que você também tenha ouvido falar, é, exploits e cryptojacking, tá? São os quatro principais tipos de ameaça que estão rondando por aí, né? que estão atormentando as empresas. E aí eu vou falar um pouco melhor aqui sobre o comportamento dessas, desses ataques, dessas ameaças, como que, por onde que eles entram, o que que eles fazem dentro do, do, do ambiente das empresas. É, antes disso, eu quero te mostrar rapidinho uma pesquisa que foi feita né? Essa pesquisa ela foi encomendada pela Sofos A Sofos é um fabricante né, de tecnologia né, de, de, da informação É parceiro nosso aqui da, da, da Strat né? Ou nós somos parceiros deles, na verdade Mas, essa, mas, mas é interessante que essa pesquisa aqui, ela foi encomendada de forma agnóstica assim. Então as pessoas que responderam foram mais de 3 mil executivos né, ao, ao redor do mundo né, em, em mais de, de, de 13 países e os executivos que responderam não sabiam que tinha sido encomendado por uma empresa de segurança, né? Era só, enfim, uma, uma, uma pesquisa lá, né? A empresa que executou a pesquisa, na verdade, chama Vaisonborn, tá? É, uma empresa, é uma, uma empresa de pesquisa lá da Inglaterra. E aí, olha só, da, dos respondentes, 73% das empresas no Brasil foram alvo de um cyber ataque, isso falando de 2019, tá? Que foi quando essa pesquisa aqui foi, foi executada. Mas eu tenho dados de 2020 também, mais pra frente lá pra você. É, e o que é interessante é que assim, ó, 92% dessas empresas no Brasil que foram vitimadas né, por um ataque de segurança tinham todos os últimos updates de segurança. O que, que isso quer dizer? Quer dizer, sabe quando aparece lá aquele, aquela atualização de segurança que a gente tem que fazer ali, seja no Mac, seja no Windows, seja no celular, né, no Android, no iOS, enfim, mas quando aparece lá que você tem que atualizar o Office ou que você tem que atualizar, aquilo são atualizações de segurança, né, é, aquilo é um nível de proteção, é uma camada de proteção que a gente precisa garantir que o ambiente está bem atualizado, tá rodando ali direitinho. Só que olha só, 92% das empresas que foram vitimadas Estavam com tudo atualizadinho Então assim, só estar com o ambiente atualizado não resolve tá? É, e aí como eu falei, olha os principais tipos de, de ataque que aconteceram é, e que o negócio precisa, efetivamente, se proteger de todos eles. Mas eu vou te mostrar aqui como também, assim, não precisa se desesperar, tá? Então, ó, 53% foram phishing e-mails, né? Phishing e-mails é aquele e-mail falso lá que a gente recebe, achando que é um e-mail de verdade, alguém clica ali, estão tentando roubar a sua informação. Vou falar um pouco mais sobre, sobre cada um deles aqui, dos principais, tá? É, 41% por data breaches, né? Então, assim, por vazamento de dados. Então vazou uma informação relevante, vazou um usuário, vazou uma senha, ou vazou uma planilha com, com, com números de. com nomes de clientes, CNPJ, enfim, 33% por código malicioso e também 33% por software exploit, né? Então, código malicioso e software exploit está muito próximo aqui, é, que é efetivamente o, o, o hacker, né? O criminoso lá do outro lado, usou um malware, né? Usou uma... Um malware é malicious software, né? Então, é um software malicioso aqui, né? É, usou lá um software malicioso para conseguir fazer alguma coisa indesejada no seu computador ou na sua rede ou no servidor da, 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 da empresa, tá? Então, ele usou lá pra, pra, ou para roubar o acesso ou para roubar uma credencial, enfim. Tem várias coisas que os, que os criminosos usam aqui para explorar. Também vou abordar isso aqui ao longo do, do curso, Tá? É, 30% foram ataques de ransom e o ransom, você também já, já deve conhecer bem, é aquele que criptografa lá os dados da empresa, então assim, são os principais tipos de ameaça, e o cryptojacking ele aparece ali no final também, né com 16% também vou falar um pouco dele tá? e olha só, qual que é o principal motivador né, o motivo desses vazamentos por onde que o hacker entra é, e aí a gente vê, vou pegar aqui também o do Brasil, ali os números do Brasil ó 33% foi via e-mail, ou seja, alguém recebeu um e-mail ali é, e clicou onde não devia, não era um e-mail que era para a pessoa ter clicado, a pessoa clicou de curiosa e aí foi lá instalou alguma coisa maliciosa lá na, na, na máquina dela. É, 22%, oh, minto, 30%, né, olhando aqui o Brasil, foi via um site comprometido ou com código malicioso ali, então a mesma coisa, acessou um site lá que não deveria, ou não deveria estar liberado, ou os sistemas de proteção ali deveriam ter bloqueado, é, por, por, por identificarem né, que tinha um código malicioso ali rodando naquele site, não bloquearam, e aí veio essa, essa, esse ataque, né, eles foram vitimados por conta desse site comprometido. É, 24% via software né, que eles estavam usando. Então, é a mesma coisa. Às vezes, quando a gente baixa um software da internet, se não é um software registrado, homologado, um software que a gente confia, ou se a gente não está baixando de um lugar é, homologado, confiável, a chance daquele software ali ter embarcado dentro dele, um malware, né, malware que eu te expliquei ali, eu vou usar muito essa palavra aqui, né, um malware, né, um software malicioso ali embarcado, é muito grande. Então, pensa, né? Acho que eu, eu, ultimamente é difícil ver alguém querendo piratear alguma coisa, baixar software pirata, né? Antigamente era muito comum, todo software pirata ia com um malware junto, né? Qual a motivação de alguém quebrar a senha de um software e disponibilizar lá para você baixar, é, se não é para colocar um backdoor ali, né? Uma porta traseira que ele vai conseguir depois ter acesso lá e fazer o que ele quiser. E aí, 13, 14, opa! 13% aqui foi via USB, então é a mesma coisa. Aí o usuário chegou lá no computador, colocou ali o pendrive dele e tinha alguma coisa naquele pendrive, ou aquele pendrive estava contaminado, já rodou numa outra máquina que estava contaminada, que contaminou o pendrive, enfim. E aí trouxe é, 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 o vírus, o malware, trouxe o exploit, enfim, trouxe alguma coisa lá de ruim para dentro da, da rede tá? Você vai entender um pouco melhor é, A definição de cada um desses itens tá? De quando, de quando o teu pessoal de TI aí Fala sobre exploit ou fala sobre malware Ou fala sobre antivírus Se eles falam que precisa de um anti-malware e não só de um antivírus Você vai entender tudo isso daqui E uma última informação é o seguinte né? Que é interessante perceber também Como o cenário da nuvem mudou antigamente né as empresas né quando a gente abordava que o, o, os clientes as empresas elas tinham um certo receio de ir para a nuvem porque elas falavam assim ah não nuvem eu não sei se isso é seguro não sei se eu tô protegido lá ou não não sei se vão ter acesso aos meus dados, né? Essa nuvem está compartilhada com um monte de empresa lá, concorrentes meus. Eu não quero, né? Prefiro ter todo o meu ambiente de TI aqui dentro de casa, debaixo do meu braço, no meu data center interno e tal, né? Esse era um pensamento lá atrás. E as empresas foram mudando, né? O, o, o as, as, os grandes provedores de nuvem foram evangelizando aí o mercado, né? As empresas foram migrando e agora o sentimento é o contrário, né? Falou assim, poxa, na nuvem eu tô mega protegido, porque eu tô lá numa Amazon da vida, eu tô no ambiente da Microsoft. Cara, esses caras têm um nível de proteção absurdo, né? Eu tô, eu tô no ambiente do Google, né? Tem um nível de proteção enorme, né? Então, eu tô super seguro. E aí, o que, que acontece? Mesmo num, num ambiente de nuvem pública, né? Que é, é Microsoft Azure, AWS ou Google Cloud Platform, você precisa ter proteções e precisa estar tá com ele bem configuradinho. Porque, senão, você também vai ser vai ter uma exposição lá, você também tem uma ameaça que vai explorar aquilo. E aí, olha só, 70% das organizações usando nuvem pública sofreram algum tipo de incidente de segurança nos últimos 12 meses. Então, você vê só como, como, como faz sentido. Como, na verdade, o fato de você estar tá na nuvem, você não está protegido, né? A não ser que você tenha os, as proteções adequadas ali para a sua, sua nuvem. É, dos respondentes aqui também disseram né, que segurança de dados é a maior preocupação das organizações que usam nuvem pública. Então, as, as empresas têm essa preocupação. E 33% das empresas que, que sofreram algum incidente de nuvem, né? De vazamento de dados na nuvem, tiveram suas credenciais roubadas. Você vai perceber também aqui, ao longo desse curso que é importante a gente proteger cada estação de trabalho, cada endpoint, cada funcionário que está trabalhando remoto dentro da casa dele. Porque às vezes aquele funcionário ele tem acesso a essa nuvem e aí roubaram a credencial dele e já era, roubaram o acesso da sua empresa lá na, na nuvem. Então a gente tem que garantir que esse cara lá também está tá bem protegido. Tá? E 66% das organizações que estavam usando a, a nuvem pública tinham alguma brecha por problema de má configuração. Então é aquilo, estava usando tudo bonitinho, estava implementado lá antivírus, firewall e tal, tudo, tudo, mas tinha alguma má configuração que gerou uma vulnerabilidade E fez com que essas empresas aqui também ficassem é, é, vulneráveis, né? pudessem ser, ser exploradas Então agora eu vou te falar um pouco, um pouco melhor sobre essas quatro principais ameaças, como que elas se comportam, tá? Que é o phishing, o ransomware, o exploit e o cryptojacking